0: Ihr wisst, welche das ist? Singen, genau. Dann, <lacht> Falsche Antwort, Freiburg. genau. Ey Leute, ich finde es so schön, hier zu sein. Ich habe vorhin gedacht, ja, der Ben hat uns so cool als Gäste angekündigt, aber eigentlich sind wir Family, gell? Und ich sage euch eins, Singen ist einfach so auf meinem Herzen, wenn ich hier bin. Ich sage mir, ihr könnt so viel auch für uns geben, auch nach Freiburg. Ich liebe eure Wildheit, ich liebe euren Hunger nach Gott, ich liebe eure Verrücktheit. Hey, und das wünsche ich mir auch in Freiburg. Deswegen bitte, kommt auch ganz oft zu uns, damit wir von euch lernen können, okay? Weil wir brauchen Sängerner Blut in der Multisite, ja? Und ihr merkt schon, mein Herz brennt für Singen. Wisst ihr, ich bin... Ganz, ganz viel im Hintergrund am Agieren. Ja, wenn Ich weiß noch, als Basti und Theresa Hartmann in die Multisite kamen, die haben gesagt, überall immer Michi, Michi, Michi. Aber wenn sie im Gottesdienst waren, haben sie mich kaum wahrgenommen. Weil ich bin ganz viel im Hintergrund am Agieren. Und dann mache ich ganz viel für Singen, das seht ihr gar nicht. Deswegen seid ihr schon ganz arg auf meinem Herzen, auch wenn ihr mich vielleicht als Person nicht so krass kennt. Und es ist mir so wichtig, dass ihr das wisst, wenn ich hier vorne stehe, dass mein Herz brennt für euch, für diese Kirche hier, für diesen Standort und für diese Stadt. Ja, come on. Also, wir sind ja in der Hashtag Jesus Serie. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, dass Jesus über ein Thema ganz besonders gerne gesprochen hat. Ja, er, er hat natürlich über Himmel, Hölle, Errettung und alles Mögliche gesprochen, über Gebet. Aber wisst ihr, über was er am meisten gesprochen hat? Über Geld. Und ich sage euch, das ist ja so ein Thema, wo wir sagen, ja, bei Geld hört die Freundschaft auf. ja. Du sprichst mit deinem Buddy über alles, aber hast du schon mal darüber gesprochen, was du eigentlich monatlich hast? Was du verdienst? Ja, bei uns in der Firma war das sogar verboten, über Gehälter zu sprechen. Also es ist ein Thema, was irgendwie unangenehm ist. Ne? Und dann haben wir uns gesagt als Multisight, halt, wir wollen in diesem Thema wachsen, weil wir werden eine Reach-Kampagne starten. Ab nächste Woche werdet ihr noch weitere Infos dazu bekommen. Wir haben gesagt, wir wollen heute eigentlich an jedem Standort über Finanzen sprechen, über Geld sprechen. Und dann da sage ich, na toll, jetzt bin ich in Sings, erste Mal zum Predigen hier im Zelt. Uh! Und jetzt soll ich über so ein Thema predigen, ja. Und dann habe ich gesagt, Gott, hast du nicht vielleicht, und Alessi hat mir auch Freiraum gegeben, ich hätte auch was anderes predigen dürfen. Und dann habe ich gesagt, Gott, sag mir, warum oder was soll ich, was soll ich sprechen zu den Leuten hier heute. Und dann hat er so zu mir gesagt, guck mal im Internet, was so zum Thema ähm, Geld, zum Thema Finanzen über Singen im Internet zu finden ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gegoogelt habt. Ich habe dann irgendwie Finanzen, Singen, was weiß ich was. Und auf einmal kam, als, ziemlich als allererstes kam in Singen Hotspot für Kindesarmut. Hotspot für Kindesarmut. Fand ich crazy. Dann habe ich recherchiert, in Singen leben etwa 35% Prozent aller Kinder unter 15 Jahren unter Armutsbedingungen. 35%! Prozent. Und wusstet ihr, dass der Bundesdurchschnitt bei 15% Prozent liegt? Das heißt, hier in Singen ist eine crazy Kinderarmut. Ähm, die meisten armen Kinder wachsen mit Eltern auf, die auch schon unter Armutsbedingungen aufgewachsen sind. Das heißt, es ist in Singen wie so, ein, wie so ein Kreislauf der Reproduktion von Armut. Die Eltern waren schon arm, die Kinder werden in so ein armes Zuhause reingeboren und bleiben auch arm. Und das Problem ist halt, dass, dass das wie so, ein, wie so ein Muster ist, das sich durchzieht. Zum Beispiel ist auch im Verhältnis zum Landkreis Konstanz in Singen doppelt so viele Familien von Armut betroffen. Doppelt so viele wie in Konstanz. Das ist krass, oder? Und ich habe noch ein Zitat mitgebracht hier aus dem Pressebericht. Kinderarmut verringert die Chancen auf ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben deutlich. Besonders wenn die Armut jahrelang andauert. In Singen ist das für jedes sechste Kind der Fall. Jedes sechste Kind in Singen. Und wisst ihr, das hat mein Herz irgendwie angerührt. Und ich habe gesagt, das ist ein Thema, wo ich glaube, dass Gott uns hierher gestellt hat nach Singen. Come on. Um hier einen Unterschied zu machen. Könnte es sein, dass Gott sagt, aus diesem Hotspot für Kindesarmut mache ich einen Hotspot an Großzügigkeit. Ein Hotspot, wo Gottes Wirken deutlich wird. Ein Hotspot, wo Versorgung im Überfluss vorhanden ist. Könnte es sein, dass Gott dich aus diesem Grund hier in diese Stadt gestellt hat, an diesen Ort, in diese Kirche. Könnte es sein, dass vor zehn Jahren David und Sarah aus diesem Grund hier Kirche angefangen haben zu bauen, dass wir hier in Lichtsinnen singen und es rausstrahlt in diese Kinder, in diese Families, die es wirklich brauchen. Und deswegen glaube ich, dass dieses Thema Geld was ist, wo wir wirklich von Gott uns zeigen lassen dürfen. Was ist deine Perspektive, Gott, auf dieses Thema Finanzen? Weil wir wollen nicht, dass wir arm sind und wir wollen schon gar nicht, dass unsere Stadt arm ist, oder? Ihr seid noch so ein bisschen zögerlich, aber ich spüre, ihr wollt mit mir dahin, oder? Ja, yeah, come on. Deswegen mein Thema heute. Geben ist seliger als nehmen. Wusstet ihr, das Geben ist seliger als Nehmen, dass es in der Bibel steht. Das ist kein Kühlschrankspruch, ja? wobei es vielleicht viele irgendwo haben, sondern es steht in der Apostelgeschichte 20, lesen wir das. Und es ist wirklich was, wo ein Geheimnis drauf liegt, auf Geben. Und da möchte ich euch heute ein bisschen mit reinnehmen. Ich habe drei Punkte mitgebracht. Was ist das Geheimnis hinter Geben? Und mein erster Punkt ist großzügig statt egoistisch. Geben heißt großzügig zu sein statt egoistisch. Wo haben wir Mütter mit kleinen Babys? Gibt es welche hier? Viele? Okay. Zur Not wart ihr alle mal ein Baby. Ja, Ähm, habt ihr das vielleicht auch erlebt, dass das Kind, sobald es da ist, schreit? Ja? Es hat Hunger, es schreit, nimm ich auf den Arm, es schreit, mir ist langweilig, es schreit, Wechsel mir die Windeln und als Mutter bist du immer völlig confused, warum schreit sie jetzt eigentlich gerade? Aber es schreit eigentlich oft, oder? Habt ihr den Eindruck, dass ein Säugling darauf Rücksicht nimmt, ob die Mutter völlig, schon völlig am Arsch ist, weil sie die ganze Nacht schon immer aufgestanden ist? Nimmt ein Säugling Rücksicht auf die Geschwister, die vielleicht schon genervt sind von diesem permanenten Schreien? Nehmt ein Säugling Rücksicht darauf, dass der Vater nach der ganzen Tag Arbeit nach Hause kommt und völlig am Ende ist und jetzt auch noch sich um dieses Kind kümmern soll? Nehmen Kinder Rücksicht darauf? Ihr kennt die Antwort Nein. Warum? Weil wir sind egoistisch geboren. Es ist in uns drin. Sorry. Wir sind alle erstmal komplett egoistisch und deswegen ist es so, so schwierig, was zu geben. Es fällt einem leicht, was zu geben, was man nicht unbedingt braucht, oder? Ein Kind teilt gerne, oh, die Wurst, die mag ich eh nicht im Kindergarten. Ja, okay, kannst du haben. Ja? Aber die Milchschnitte, nee, nee, Moment, da hört die Freundschaft auf. Ja? Das heißt, du gibst gerne was, was du eh nicht magst, aber was dir ein Opfer für dich ist, das willst du nicht geben. Kennt ihr das? Und genauso ist es auch mit Geben ins Reich Gottes. Und dann lesen wir noch in der Bibel, wie gut, wer gibt, der wird bekommen. Ja, Halleluja! Ist ja genial. Das heißt, wenn ich gebe, kriege ich ja doch was. Merkt ihr, was für eine Einschätzung wir oft haben, wenn wir sowas lesen? Wir lesen den Vers in Lukas 6, Vers 38. Gebt und ihr werdet bekommen. Was ihr verschenkt, wird anständig, ja großzügig bemessen, mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, wie, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Gebt und ihr werdet bekommen, was ihr verschenkt, wird anstehen, ja großzügig bemessen. Und dann kriegt ihr doch noch was drüber hinaus zurück. Und wisst ihr, das ist, was Jesus hier sagt, das ist ein göttliches Prinzip. Das hat nicht nur was mit Geben an Geld zu tun, sondern das kann auch Geben an Barmherzigkeit, an, an, an Geduld, an anderen Dingen. Das ist ein, ein himmlisches Prinzip eigentlich, dass wenn du gibst, dass du ähm, ernten wirst. Und das Problem ist aber, wenn dieses ich gebe, weil ich bekomme, zu einer Herzenseinstellung wird, dann stimmt was bei dir nicht, weil dann ist genau das der Fall, dass du eigentlich innerlich egoistisch bist und nur an dich selber denkst. Und Gott wünscht sich aber, hey, dass wir großzügig werden. Ja, dass wir sagen, und das Problem ist, dass wir in so einer Welt leben, wo wir so geprägt sind, wenn ich gebe, bekomme ich. Du fährst an die Tankstelle, gibst 2,50 Euro und bekommst ein Liter Benzin. Ja? Oder oder du gehst morgens, du gehst zur Arbeit und bekommst am Schluss deinen Gehaltscheck. bekommst dein Gehalt. Das heißt, wir sind so geprägt in dieser Welt, wenn wir geben, dann bekommen wir zurück. Und was steht dazu in der Bibel? Gott sagt, oder Paulus sagt hier ähm, von Gott inspiriert Hey, erneuert eure Denkweise. Fangt mal an, anders zu denken als die Welt. Fangt mal an, anders zu handeln, als das, was euch vorgelebt wird. Als diese Maßstäbe, die in dieser Welt herrschen. Wer gibt, der wird bekommen. Hey, hier steht deshalb, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und was ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Und wisst ihr, genau dafür kam Jesus. Jesus kam, um uns diese veränderte Denkweise zu geben, um uns in neue Menschen zu verwandeln. Wenn du Jesus dein Leben gibst, dann wirst du eine neue Person, dann wirst du ein neuer Mensch. Dann gibt es die alte Natur, die alte gibt es nicht mehr. Kennt ihr Taufe schon mal erlebt? Wenn wir hier Leute untertauchen, sie tauchen wieder auf und sie sind wie neu geboren. Die Bibel nennt es Wiedergeburt. Das heißt, du bist egoistisch geboren, Aber großzügig wiedergeboren. Ja, du bist durch Jesus eine neue Natur. Das heißt, diese alte, egoistische, selbstzentrierte Michaela, die gibt es nicht mehr, sondern es gibt eine großzügige, offene, freundliche, neue Person. Warum? Weil ich die DNA Gottes in mir trage. Weil du die DNA Gottes in dir trägst, kannst du großzügig sein und musst nicht mehr in diesem Egoismus bleiben. Das Problem ist, dass Gott uns diese neue Natur geschenkt hat, wir aber oft nicht anfangen, darin zu leben. Das heißt, wir sind oft trotzdem noch egoistisch, denken trotzdem oft noch nur an uns selber. Und Gott wünscht sich das so sehr, dass es davon wegkommt. Was will ich? Was bringt es jetzt mir, wenn ich das mache? Hin dazu: Was bringt es dem anderen? Was kann ich geben? Was kann ich geben? Nicht, was bringt es mir, sondern was kann ich weggeben? Verstehst du den Unterschied? Und das ist genau das, wo Gott uns reinführen möchte und dazu braucht es einen Prozess. Und wer uns ein bisschen genauer kennt, ich erzähle ja immer gern Storys so aus unserem Leben. Ähm, mein Mann, der liebt eigentlich ganz gerne Uhren und Schuhe. So, wer ihn kennt, der weiß das schon. Also er hatte zu seiner besten Zeit 90 Paar Schuhe. Das heißt, drei Monate lang jeden Tag ein neues Paar. Ich weiß nicht, wie viele Uhren du hattest, aber auch einige genug, auf jeden Fall. Und, und Gott hat angefangen, in unserem Herzen was zu verändern, wo wir gemerkt haben, hey, wir wollen lernen, großzügig zu sein. Wir wollen lernen, weg von uns zu schauen, hin zu anderen Leuten. Und dann hatten, hatte Gott uns ja auch so den Auftrag gegeben, unser Haus zu verkaufen. Und ich, ich weiß nicht, wer von euch Hausbesitzer ist. Äh, fang mal an, einen Schrank aufzumachen und fang mal an, das alles auszumisten. Dann gehst du in den nächsten Raum und denkst du misst ja, wieder einen Schrank. Dann gehst du in den Keller da trifft dich der völlige Schlag. Und dann gehst du in die Garage oder ins Gartenhaus und du sagst dir, das hört überhaupt nicht mehr auf. ja? Und du fängst an, ja, was macht man jetzt damit? Und meine Schwestern und so, und ich war so geprägt, man verkauft es. Du kannst ja noch richtig viel Gewinn machen, weil du ziehst ja um und du weißt nicht, was dich erwartet. Und wir haben gespürt, nee, wir wollen großzügig sein. Wir haben dann einfach einen Flohmarkt gemacht, wir haben alle Leute beschenkt mit den ganzen Sachen, weil wisst ihr, das sind Sachen, die gehörten uns ja schon. Wir brauchten es ja nicht mehr. Dann können wir es doch weitergeben, oder? Und es war dann so, wir hatten dann zum Beispiel, bei uns im Ort waren Flüchtlinge und ich weiß noch, die kamen. Und dann hat mich eine Frau gefragt, dieses große Haus wohnt ja da ganz alleine. Ja. Ja, und ich gemerkt habe, crazy, in welcher Zeit leben wir eigentlich, gell? Wie, viel Ge- wie, wie haben wir eigentlich. Und dann haben wir angefangen, denen ganz viel zu schenken. Und dann war ein entscheidender Augenblick, auf einmal rennt jemand mit einer G-Shock rum, so eine weiße, weiß nicht, ob ihr die Uhr kennt. Ich habe sie heute extra angezogen. Mein Mann hatte nämlich auch so eine, eine schöne weiße, und dann hat er ja die einfach jemand geschenkt, den er gar nicht kannte. Und die war noch richtig gut in Schuss. Und dann habe ich gesagt, Wieso schenkt er die denn jetzt weiter? Kann er erst mal mich fragen? Vielleicht kann ich die brauchen. <lacht> Könnt ihr das? Aber was ist passiert? Stefans Herz war so verwandelt worden von, von diesem Geben, von diesem Großzügigsein, dass es ihm leicht gefallen ist, diese Uhr wegzugeben und viele, viele andere Dinge auch. Und es hat angefangen, in uns sowas zu bewegen. Wir haben echt angefangen, Leute zu beschenken. Und wisst ihr, ihr wisst gar nicht, wie viel wir haben. Ihr habt gerade gehört, Kindesarmut hier in Singen ist so krass verbreitet. Du glaubst gar nicht, wenn du in dein Kinderzimmer von deinen Kindern gehst, was sie alles haben. Was die einen Kram haben. Hey, lass uns doch anfangen, mal überlegen, wo können wir großzügig sein. Nicht an uns selber nur zu denken, sondern den Kindern das schon beizubringen, großzügig zu sein. Und ich glaube, da ist wirklich, da, also ich weiß, da ist ein Geheimnis drauf, wenn du anfängst zu geben. Und wisst ihr, dieses Wort, was ich gerade ge- vorgelesen habe, wer gibt, der wird bekommen. Das davor, sagt Jesus ganz oft, gib, gib, gib. Und wenn du gibst, dann wirst du auch irgendwann zurückbekommen. Aber in erster Linie heißt es, gib. Sei großzügig, gib deine Finanzen rein, das, was du hast, und dann wirst du auch bekommen. Das heißt, also ja, er wird dich dafür segnen. Und auch nein, ihm ist es auch für ihn kein Problem, wenn du viel hast, weil er liebt es ja, seine Kinder zu beschenken, oder? Liebst du es, deine Kinder zu beschenken? Aber er wünscht sich, dass du lernst, (lacht) es weiterzugeben. Also geben, und ich ich denke mir manchmal so, Wie muss es Gott damit gehen, dass wir Leute nur gewonnen bekommen, mal zu geben in sein Reich, wenn wir sagen, ja, wenn du gibst, dann wirst du empfangen. So dieses, gib mir und du bekommst zurück. Wie muss es Gott damit gehen, weil er uns doch eh alles geschenkt hat? Wisst ihr, geben ist kein Reich über Nacht Programm. Du gibst und dann wirst du über Nacht reich und dann kommt ganz viel zurück. Sondern geben heißt, du lässt was los. Geben heißt, du gibst Opfer. Du gibst was ab. Du, du tust was, was dir wehtut. Dann ist es geben. Wenn du einfach aus dem Überfluss heraus auch gibst, dann fängt es an, auch was zu fruchten in deinem Leben. Und ich wünsche mir so, dass wir da reinkommen als Christen, dass wir merken, hey, geben ist was, was Gott uns anvertraut hat. Das ist eine Gabe, das ist unsere DNA, großzügig zu sein, nicht egoistisch. Ich war neulich in der Straßenbahn und ich hatte gerade Geld geholt beim Automaten ihr wisst ja als mama die Zehner 20er 50er die gehen ja raus wie warme Semmeln ja mama hier mama da ich brauche was für die Schule und dann hatte ich da Geld geholt und auf jeden Fall war da so eine ältere Dame in der Straßenbahn oder sie stand so am Bahngleis und dann sagt sie, sie war so ein bisschen am Rummeln sagt sie läuft jetzt nach ähm, Landwasser und ihr wisst das sind mit der Straßenbahn von der Station wo wir waren 20 Minuten Das heißt, kannst du dir überlegen, wie lange sie gelaufen wären? Dann sage ich, ja, möchten sie nicht mitfahren? Nee, ich habe kein Geld für ein Ticket. Und dann habe ich ihr natürlich ein Ticket gekauft und dann hat sie sich so gefreut und wir haben uns unterhalten und sie hat erzählt, sie war ähm, Altenpflegerin und alles Mögliche und lebt wirklich in Armut. Und Gott sagt mir, du hast gerade Geld geholt, du gibst dir jetzt 100 Euro. Und ich so, wie? Ich kann doch jetzt nicht einfach 100 Euro ihr geben, ich weiß nicht, was sie damit macht. Doch, du kannst. Und dann war das mein Ding, zu sagen, okay, und jetzt gebe ich diese 100 Euro. Gott schickt dich zu Leuten, wo es nicht darum geht, dass du einfach nur ein liebes Gebet für sie sprichst, sondern wo es darum geht, dass du gibst, dass du großzügig bist, dass du sagst, hey Gott, du hast mir anvertraut, so vieles anvertraut, du hast mir mein Leben gegeben und dann gebe ich großzügig. Wollen wir eine Kirche sein, die großzügig ist? Come on. Wisst ihr, es macht ja menschlich gesehen eigentlich keinen Sinn zu geben, gell? Eigentlich macht es ja keinen Sinn, du gibst was weg und bekommst was oder auch eben nicht. Aber das ist genau diese erneuerte Denkweise. Du machst es nicht mehr, weil du was dafür bekommst, sondern weil du einen Gott hast, dem alles gehört und du gibst dem Überfluss weiter. Und das Problem ist, dass wir oft so eine Armutsmentalität haben. Das Gegenteil von großzügig ist nämlich Geiz und Habgier. Wusstet ihr das? Geiz und Habgier sind Sünden, die kommen in der Bibel vor. Aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand zu mir kam und gesagt du ich muss die Sünde des Geizes bekennen. Weil das nennen wir, Geiz nennen wir Sparsamkeit. Ja? Oder, oh, die Sünde der Habgier muss ich bekennen. Nee, nee, Habgier nennen wir Altersvorsorge. Ja? Das ist das Problem, dass wir Worte verdreht haben. Wir, was ist Geiz? Hey, Geiz ist, wenn du es für dich behalten willst. Das ist Geiz. Wenn du nicht das freigebige Herz hast, es weiterzugeben, obwohl du eigentlich hast. Ich hatte Geld in meinem Geldbeutel. Ich hatte Geld. Aber wenn ich es nicht gebe, dann bin ich geizig. Und es hat Gott mich echt am Schlawittchen gepackt. Und wisst ihr, wenn wir denken, hey, wenn ich das jetzt gebe, dann reicht es mir nicht. Dann sind wir noch so in einem Armutsdenken drin. Und ein Vers, den ich so liebe, den haben wir bei uns auch wirklich bei uns auf der Tafel hängen im Wohnzimmer. Psalm 37, Vers 25. Ich habe ein langes Leben hinter mir, doch noch nie habe ich erlebt, dass die, die auf Gott vertrauen, vergessen wurden oder dass ihre Kinder um Brot betteln mussten. Vielmehr geben sie großzügig, Und ihre Kinder sind für andere ein Segen. Hey, wollen wir großzügig sein und dass unsere Kinder für andere ein Segen sind? Come on. Und deshalb hat Gott dich hier nach Singen gestellt, um großzügig zu sein. Hat dich in diese Kirche gestellt, um großzügig zu sein. Und zu geben, wo du geben kannst. Und du bist jemand, der kann da was verändern. Ich weiß noch, bei uns in der Family war das so, dass wir immer untereinander, also meine Geschwister haben immer alles verkauft so. Und wir hatten damals echt nicht viel Kohle und ich habe zum Beispiel für unsere Mädels immer die Klamotten Secondhand gekauft auf so Kleiderbazaren und dann hattest du natürlich einen ganzen Stall von Klamotten, vor allem weil die gleich groß waren, dann musstest du immer noch alles doppelt kaufen. Und dann fing das an, dass die Klamotten zu klein waren und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt mit den ganzen Klamotten? Ja und dann meine ganzen Freundinnen hier Kleiderbasar alles wieder hinbringen, verkaufen und so und ich so, nee. Ich will großzügig sein. habe ich angefangen, diese Klamotten immer zu verschenken. Meinen Schwestern, ich habe gesagt, in meiner Familie, ich möchte niemals von meinen Geschwistern Geld, sondern ich werde großzügig sein. Egal wie die das leben, ich zahle gerne alles. Wenn die mir eine Engelbert-Strauß-Hose verkauft, ich gebe der die 20 Euro, aber von mir, ich will kein Geld. Und dann habe ich angefangen, das zu machen. Und wisst ihr, heute in meiner Familie gibt es nicht mehr, das was untereinander verkauft wird. Weil einfach einer angefangen hat, es anders zu leben. Wollen wir die Leute sein, die anfangen, anders zu leben? Gott hat dich in deine Familie gestellt, um großzügig zu sein. Denn du hast doch diese göttliche DNA. Du hast doch dieses in Jesus sein, diese DNA, großzügig zu sein und nicht mehr egoistisch. Okay, mein zweiter Punkt, könnt ihr noch? Aber Verwalter statt Eigentümer. Geben heißt Verwalter sein statt Eigentümer. Wer kennt es? Du warst shoppen und danach zu Hause. Oh, wow. Oh, oh. das war jetzt so ein bisschen viel. Kennt ihr das? Kaufreue? Mein Mann meinte vorhin, kennt er nicht. <lacht> Aber ich weiß, ein paar Frauen kennen das folgende. Du gehst zum Friseur, hast dich ewig gefreut, kommst nach Hause und dann heulst du, weil du denkst, ich habe so viel Geld ausgegeben. Welche Frau fühlt sich gerade enthabt? Ich habe das von vielen Frauen gehört, die anfangen zu heulen, weil sie so viel Geld beim Friseur haben liegen lassen. Ja, kennt ihr das? Oder du gibst was in die Kirche, irgendwie hier der Moment der Großzügigkeit war so feurig, der Prediger, und du gibst viel mehr, als du eigentlich hast, oder auf irgendeiner Konferenz, und dann denkst du zu Hause, ach du meine Güte, wie komme ich jetzt diesen Monat über die Runden. Schon mal erlebt? Und das Problem ist aber doch, wenn wir Leuten was geben, wenn wir was verschenken, und danach derjenige sich sozusagen, ja, jetzt stell mal vor, mein Mann schenkt mir was, und danach sagt er, ich hätte es dir doch besser nicht geschenkt. Eigentlich habe ich das Geld dafür gar nicht. Wie fühle ich mich dann, dann will ich das Geschenk doch gar nicht mehr. Und so geht es doch Gott auch damit, wenn wir anfangen plötzlich das nicht mehr gut zu finden, das wir gegeben haben. Und was sagt die Bibel dazu? Ein fröhlichen Geber, wir sollen fröhlich geben. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Das heißt, Gott liebt es, dass du fröhlich gibst. Und jetzt sagst du dir ja, wie soll ich das jetzt machen? Wie soll ich jetzt auf einmal fröhlich geben? Gibt es jemanden hier im Raum, der mir jetzt einfach so 200 Euro fröhlich geben würde? Ohne eine Gegenleistung. Puni, bist sicher? Dann gib... Okay. Heidefels war war heute noch bei der Bank. Aha. Okay. Also, danke, Puni. 200 Euro? Okay, cool. So leicht geht es, Leute. ja? Ist ganz einfach. Ganz einfach. Einfach mal fragen. <lacht> ich komme gleich dazu. <lacht> okay, Puni, komm mal ganz kurz. Ich muss dich was fragen. Wie hat sich das jetzt für dich angefühlt? Jetzt darfst du ehrlich sein. Komm ruhig hoch, dass mal dich sehen. Wie hat sich das jetzt für dich angefühlt? Ja, ich wusste, dass es dein Geld ist. Ah! Woher wusstest du das? Äh, du hast es mir vorhin gegeben. Ach so, das heißt, du hattest jetzt keine Kaufreue, oder? Das hat dir jetzt, ist dir jetzt nicht schwergefallen? Nee. nee. Weil du wusstest, es gehört eh mir. Okay, danke, Puni. Danke. Okay. Vielleicht hat sich jetzt vor allem der Max ein bisschen gewundert, Mist, was machen wir denn jetzt, wenn die jetzt hier 200 Euro verballert? Ja? Oder du hast dir gedacht, wo hat die Puni auf einmal 200 Euro her? Aber was hat sie gerade gesagt? Das ist ihr nicht schwer gefallen. Warum? Weil ich habe es ihr zum Verwalten gegeben. Ich habe gesagt, Puni, du kriegst hier 200 Euro, nachher brauche ich die, gibst du sie mir dann bitte. Was war jetzt dieses Geld? War das jetzt ihr Geld oder mein Geld? Mein Geld, oder? War das jetzt ihre Verantwortung, damit umzugehen? ja. Weil sie hatte es. Sie hätte jetzt auch schnell euch irgendjemand 200 Euro geben können, oder? Aber hätte sie dann meinen Auftrag ausgeführt? Guck mal, und genau so macht Gott es mit dir. Er gibt dir Finanzen. Come on. Er, alles gehört Gott und er gibt es dir. Es gehört dir nicht. Und das nimmt so viel Druck aus. Wenn du sagst, boah, ich weiß nicht, wie ich über die Runde komme. So, ja Gott. Du hast doch gesagt, du versorgst mich, dann zeig doch jetzt mal, wie es geht. Dann nimm ihm doch mal beim Wort. Dann stell dich doch mal auf diese Bibelverse. Kleb sie dir nicht nur an den Kühlschrank, sondern mach sie zu deinen. Wenn es dann heißt, wie zahle ich diese Rechnung, dann stellst du dich auf sein Wort und sagst, so oh Gott, du bist mein Versorger. Ich weiß nicht, woher ich es nehmen soll, aber du wirst mich versorgen. Und ich stelle mich auf diesen Psalm 37 und ich sag mir, meine Kinder werden nicht um Brot betteln, auch wenn ich jetzt nichts für sie anspar, weil ich merke, ich soll großzügig sein und Dinge weitergeben. Das heißt, du bist Verwalter. Du bist Verwalter. Und wisst ihr, ich liebe Management. Ich bin so richtiger Manager-Typ. Und das ist doch der Hammer, ich bin Manager für Gottes Finanzen. Sag das mal deinem Nachbarn, du bist Manager für Gottes Finanzen. Und was ist der Beweis? Der Beweis ist dafür, wie bist du auf diese Welt gekommen? Hattest du irgendwas dabei? Nee. In Hiob heißt es, nackt bin ich geboren, nackt werde ich wieder gehen. Also du kannst nichts mitnehmen, du hast nichts mit hergebracht. Das heißt, alles, was du hier bekommen hast, ist eigentlich nicht von dir, sondern hat Gott dir anvertraut. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, das so zu sehen, weil dann fällt es uns nicht mehr schwer zu geben. Der Bruni ist es nicht schwer gefallen, jetzt zu geben, sondern sie hat gewusst, hey, ich habe einfach Finanzen anvertraut bekommen und ich frage mal meinen Chef, was soll ich denn damit machen? Haben wir denn schon mal Gott gefragt, wo wir unsere Finanzen einsetzen sollen? Wisst ihr, und da geht es mit Budgetplanung los. Da geht es darum, wenn zum Beispiel Gott dir zeigt, ich habe eine Story von jemandem gehört, Gott hat ihm aufs Herz gelegt, 50.000 Euro zu geben. Und er hatte das Geld natürlich nicht. Und hat Gott gesagt, ja, jetzt setze dich mal an deinen Schreibtisch und jetzt arbeitest du die 50.000 in dein Budget an, rein die nächsten drei Jahre. Als ob du jetzt 50.000 Euro für ein Haus oder was weiß ich, was sparst. Oder für ein Auto. Jetzt geh und mach das mal in deine Budgetplanung rein. Und wisst ihr, so heißt es Verwalterschaft. Es stimmt nicht, dass wir nicht geben können, sondern dass das Problem ist, dass wir es falsch verwalten. Dass wir noch keine guten Verwalter sind. Dass wir nicht das verwalten, was Gott uns gegeben hat. Es spielt keine Rolle, wie viel wir haben, sondern wem es gehört. Es spielt keine Rolle, wie viel du hast, sondern wem es gehört. Es gehört deinem Gott. Und das Problem ist, dass wir dann oft denken, na, wenn ich mehr hätte, würde ich auch mehr geben. Schon mal jemand gesagt? Lüge, sage ich euch. Lüge. Es ist so, wir hatten am Anfang unserer Ehe, hatten wir richtig wenig Geld. Wir hatten 50 Mark für die Woche zum Leben. Ähm, Und deswegen gab es kein Fleisch, kein Alkohol und so weiter. 50 Mark hatten wir. Und wir hatten trotzdem immer ins Reich Gottes gegeben, mehr als unseren Zehnten. Wir haben immer gesagt, wir wollen großzügig sein, schon damals. Und war es ein Opfer? Ja. Ist es ein Opfer, wenn du von 50 Euro oder Mark damals 5 Euro noch gibst? Ja. Ist es ein Opfer, wenn du 50.000 Euro hast und gibst davon 5.000 Euro? Ja, weil du denkst, egal, eine coole Vespa wäre doch schön oder Motorrad, könnte ich mir jetzt kaufen. Wenn du es rausgibst, ist es trotzdem Opfer. Gott wird dir immer was anvertrauen und wird schauen, wie du damit verwaltest, wie du das verwaltest, was Gott dir gegeben hat. Und wenn du das treu verwaltest, dann kann er dir mehr anvertrauen. Dann wird er dir mehr anvertrauen und deswegen lesen wir das auch. Ähm, Im Lukas 16. Nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei Großen sein. Oder? So oft gewinnen Leute im Lotto und dann ist es ganz schnell verflossen, das Geld. Weil sie nicht gelernt haben, es zu verwalten. Wer würde sagen, dass so ein guter Verwalter ist? Handzeichen. Janina, komm mal her. Wer noch? Franzi, komm. Jetzt, Hier. Ihr kriegt jetzt hier von Gott 100 Euro, ich habe die nämlich selber gekriegt. Und dann lasst euch mal von Gott zeigen, wem ihr oder für was ihr das Geld einsetzt, okay? Ihr seid jetzt Verwalter und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr für Stories hier nächste Woche erzählt, was Gott mit dem Geld gemacht hat. Wisst ihr, und dann wird es spannend. Dann wird es spannend. Dann entstehen Stories, wo du nicht damit rechnest. Weil es ist nicht mein Geld. Es tut mir jetzt nicht mal weh. Ich freue mich jetzt richtig, dass die beiden das jetzt gut verwalten werden, okay? Ich habe ein bisschen weniger Verantwortung, super. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Ich bin völlig lost. Ähm, gut, gehen wir noch einen dritten Punkt und dann bin ich auch durch. Genau, und zwar geben, Gott dienen statt dem Mammon. Also Jesus hat so viel über Geld gesprochen, ähm, weil es damals schon ein Hauptteil des Lebens dort war. Ja, aber Geld kam eigentlich ähm, zustande, weil es das Tauschgeschäft abgelöst hat. Also du hast davor immer getauscht, ein Sack Kartoffeln gegen eine Zigarette oder was weiß ich. Und ähm, dann hat, irgendwann kam das Geld und dann fing, hörte das Tauschgeschäft auf und dann fing es an, dass Leute angefangen haben, Besitz zu sammeln. Auf einmal haben sie angefangen, dass sie mehr haben konnten, als sie eigentlich brauchten. Das heißt, Geld war eigentlich für was Gutes. Aber das Problem ist bei Geld, dass es auch für was Negatives verwendet werden kann. Geld Wir sagen immer, Geld regiert die Welt, oder? Oder ich sag, die, die das Geld haben, regieren die Welt. Das heißt, Geld hat eine geistliche Komponente, ist eine geistliche Power dahinter. Denn wenn du viel Geld hast, kannst du viel bewirken hier auf dieser Welt. Und es ist auch dieses Wort Mammon, spricht die Bibel genau davon. Dieses Wort Mammon ist eigentlich... Besitz und Vermögen. Und in unserer Kultur und auch in der Literatur wurde Mammon zu einem Götze, so einem negativen Wesen, der die Menschen zu Geiz und Habgier verführt. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. The Worship of Mammon heißt es. Aber oh, man erkennt es nicht hier im Zelt, egal. Also da, da ist auf jeden Fall wie so ein Götze. Das heißt, in der, in der Literatur ähm, ist Mammon wie zu einem Götze geworden. Und Jesus spricht vom Mammon. Was meint Jesus damit? Er meint damit nicht nur das Geld, sondern er meint, dass wenn das Geld anfängt, von dir Besitz zu ergreifen, dann wird es für dich zu einem Mammon. Dann wird es für dich zu einer einer Macht, die nicht gut ist. Und Geld besitzt die meisten Leute um dich herum. Und das ist genau das Thema, wo wir wissen müssen, dass es nicht normal ist, immer nur für sich selber Reichtümer anzuhäufen. Nur weil diese Welt es so macht. Ich habe vorhin von dieser Erneuerung der Denkweise gesprochen. Die Welt malt uns vor, wie wir mit Geld umzugehen haben, aber das ist nicht das göttliche Prinzip. Weil Jesus sagt, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Also das funktioniert einfach nicht. Du kannst auch nicht zwei äh, Herren gleichzeitig dienen. Es war damals so, dass sie sich geteilt haben, einen Sklaven zu kaufen und dann hat dieser Sklave zwei Herren gehört. Und auf, dieses, äh, auf diesen Hintergrund bezieht sich hier Jesus. Das hat nämlich nicht funktioniert. Weil der eine Herr hat gesagt, du bist Sonntag da und der andere Herr hat auch gesagt, du bist Sonntag da. Das hat nicht funktioniert. Das heißt, du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen und so meint Jesus, du kannst nicht ähm, Gott dienen und dem Mammon, sprich diesem Einfluss, das Geld auf dich hat, ich habe mal hier so eine Gegenüberstellung gemacht. Diese Welt, dienen heißt auf der einen Seite kaufen und verkaufen. Das ist das, was wir kennen, oder? Kaufen und verkaufen. Und was sagt aber Gott stattdessen? Säen und ernten. Die Welt sagt kaufen und verkaufen, was ich vorhin erzählt habe. Ich muss die Klamotten verkaufen, dann habe ich viel Geld. Nee, Reich Gottes sagt säe und ernte der Mama und sozusagen, die Welt sagt, betrügen und stehlen. Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung, da passiert so viel. Was sagt Gottesreich? Geben und empfangen. Du sollst geben, du sollst es nicht für dich selber behalten, sondern du sollst es geben. Diese Welt sagt, du musst dir Dinge erarbeiten. Im Schweiße deines Angesichts musst du gucken, dass du schön deine Altersvorsorge hast und so weiter. Aber was sagt Gottesreich? Er sagt, hey, Ihr werdet empfangen. Das ist ein ganz anderer Unterschied, wenn du sagst, du arbeitest und ackerst die ganze Zeit, ums Geld zu bekommen oder du sagst, hey, nee, ich lebe von Gottes Großzügigkeit und natürlich gehört es das dazu, dass du dafür arbeitest. Aber es ist ein anderer äh, Gedanken-Mindset. Genau. Die Welt sagt zum Beispiel, nimm, Reich Gottes sagt, gib. Die Welt sagt, sei egoistisch, Gottes Reich sei, sagt, sei großzügig. Ja? Die Welt sagt, Erfüllung findest du durch Geld? Glücklich wirst du durch Geld? Was sagt Gott? Du wirst alleine durch mich glücklich. ja. Und es sind diese Unterschiede, wo du immer wieder überlegen kannst, wo stehe ich gerade? Wenn es dir schwerfällt, großzügig zu sein, dann überleg dir mal ganz kurz, auf welcher Seite stehst du gerade? Welchem Herr dienst du jetzt in dem Moment? Denn ich sag dir eins, wenn du den Impuls hast, jemanden großzügig zu geben, wird es immer von Gott sein, weil der Feind, der Teufel, der wird dir nie irgendwie dann sei mal großzügig. Diese alte Natur von mir, die sagt mir das auch nicht, sondern das ist diese neue DNA, die mir das eintrichtert. Das heißt, wenn du großzügig sein möchtest, dann sei es. Dann fang an, dort reinzuwachsen. Und wir denken so oft, mit mehr Geld werden wir glücklicher, aber das ist so eine Lüge. Das ist einfach nicht wahr. Mit mehr Geld wirst du nicht glücklicher sein. Denn die Antwort auf deine Probleme ist nicht Geld, sondern Gott. Die Antwort auf dein Problem, wo du gerade stehst, ist nicht noch mehr Geld. Das ist Gott. Und wir haben das so oft erlebt, dass wir wirklich beschenkt wurden, dass Gott uns aus, aus, aus finanziellen Problemen rausgeholfen hat. Und ich, ich glaube, dass es heute was ist, wo wir wirklich reinsteppen dürfen, als hier am Standort in Singen, wir sagen, hey, wir wollen anfangen, großzügig zu sein. Ich habe vorhin von meiner Familie erzählt, ich habe angefangen, großzügig zu sein. Das hatte Einfluss auf meine ganzen Geschwister. Ich habe fünf. Ähm... Und genauso ist es, wenn du anfängst, hier in sing großzügig zu sein, wird es Einfluss auf die die ganze Stadt haben. Wenn du anfängst, großzügig in deine Kirche zu geben, hat deine Kirche einen anderen Einfluss in dieser Stadt, andere Möglichkeiten in dieser Stadt. Du weißt nicht, wenn du hier reingibst, was mit deinem Zehnten passiert. Wir unterstützen ja zum Beispiel auch ähm, irgendwelche Kinder in, in, ähm, wie heißt es, ICF Kambodscha. Wenn du hier gibst, dann hat es Auswirkungen, die du gar nicht siehst. Wenn du jemandem Geld gibst, du weißt nicht, was damit passiert. Du weißt nicht, was du für Auswirkungen damit hast. Und ich möchte uns ermutigen, jetzt mal aufzustehen und dann richtig so einen Schritt rauszugehen. Weil Gott möchte uns eine neue Perspektive über das Thema Geben schenken. Dass es wirklich für uns besser wird, als es zu nehmen. Und es ist was, was Gott schaffen kann. Das kannst du nicht aus dir selber raus. Ich habe von dieser Wiedergeburt gesprochen, dass Gott dir, dir hier was Neues schenken möchte. Und vielleicht fühlst du dich angesprochen und sagst, ey, ich, ich merke, ich bin echt nicht großzügig, sondern eher egoistisch. Oder ich bin kein guter Verwalter. Oder du sagst, Hey, ich merke echt, so dieses Geld hat echt Besitz von mir ergriffen. Und ich möchte uns echt ermutigen, da jetzt einfach einen Schritt rauszumachen. Mach mal die Augen zu, wenn du magst. Und vielleicht möchtest du so als Zeichen einfach mal so deine Hände ausstrecken und sagen, Gott, ich gebe dir meine Finanzen, ich gebe dir mein Geld. Ich will neu lernen, damit umzugehen. Vergib mir, wo ich so egoistisch war oft, wo ich es nicht in dein Reich investiert habe. Vergib mir, wo ich nicht großzügig war und wo ich auch kein guter Verwalter war. Danke, Jesus. Oh, Jesus, und wir wollen wirklich umkehren, Herr. Wir wollen uns nicht vom Geld bestimmen lassen, sondern wir wollen wirklich das Geld, das du uns anvertraut hast, großzügig in dein Reich geben. Da, wo du uns aufs Herz legst, wo du es uns zeigst, wo du uns in Situationen führst, wo Menschen wirklich Not haben, dass wir anfangen, großzügig zu sein. Und für den einen ist großzügig 20 Euro, für den anderen ist großzügig 20.000 Euro. Das ist egal. Aber was ist es ein Opfer? Großzügig sein ist immer ein Opfer. Es kostet dich was. Danke, Jesus. Oh, Herr, und ich bete jetzt wirklich, dass wir als Kirche wirklich großzügig werden. Herr, dieser Hotspot für Kindersarmut. Herr Jesus, wir bringen dir den. Und sagen, so darf nicht weitergehen in dieser Stadt. So darf nicht weitergehen in meinem Leben. Sondern wir empfangen jetzt so richtig diese Himmlische DNA, dieses himmlische Verständnis, mit Finanzen weise umzugehen, großzügig zu sein, Herr zu geben, wo andere nicht hinschauen. Danke, Herr, dass du Herzen jetzt auch wirklich heilst, wo du vielleicht, ich glaube, es sind Leute da, ihr habt es schon gemacht, ihr habt schon großzügig gegeben und ihr, ihr habt es nicht erlebt, dass Gott euch versorgt. Und ich möchte dich echt ermutigen, gib Gott da wie eine neue Chance. Sag Gott, ich, ich vertraue dir nochmal aufs Neue. Ich lass los das, was ich bisher erlebt habe. Ich lass los, was ich bisher ja, mit Finanzen gemacht habe. Sondern ich möchte wirklich in was Neues rein. Danke, Jesus.
1: Video vorbei.